0: Bienvenidos al podcast de Proyección Positiva, que conversamos de temas esenciales en la vida del cristiano y cómo sacar lo mejor de sí mismos. Iniciamos con el tema de hoy. Tengo el gusto hoy de contar con, con Brian. Vamos a, a dar un breve... Saludos, Brian, antes de, de iniciar. ¿Cómo bueno,
1: está? buenas noches. Este, eh, Gracias a Anel por la invitación. Hoy estamos acá, vamos a compartir un momento pues bonito. Yo durante esta semana he seguido a Anel en las noches, entonces me parece un proyecto muy lindo y de verdad que, que nació en el corazón de Dios, porque Dios cuando nos habla en secreto es ahí donde realmente crecemos. Amén. y realmente este, tomamos fuerzas para seguir adelante de hecho yo estaba un día
0: pensando y yo decía que en este tiempo de pandemia es el tiempo donde hay más necesidad verdad y no solamente necesidad económica sino que también necesidad espiritual creo que es la más importante porque nos pueden faltar muchísimas cosas pero lo que nunca nos debe faltar es la parte espiritual ¿verdad? Y, y esa parte espiritual es la que quizá nadie conoce Si tenemos un faltante de comida, de alimentos, económicos, la gente lo nota Porque quizá ya no podemos asistir a tal lugar O porque quizá nos ausentamos O porque pasan cosas en nuestro hogar y demás Y, y eso la gente lo ve Pero cuando es espiritual, la gente no lo nota verdad ¿Cuánta gente hoy está fría espiritualmente? Y nadie se da cuenta Solamente uno. Entonces, este espacio, Brian, es para para esas personas que, que quieren crecer espiritualmente y, y que son parte de esta familia. Somos una familia en Dios. Y, y no, simplemente decirlo, que es muy importante y, y estoy muy feliz, Brian, de que estés aquí con, con nosotros. Bien, queremos iniciar hoy el tema, se titula ¿Cómo te llamas? Y esto es basado en la vida de Jacob. ¿Verdad Jacob? Yo creo que, que todos conocemos al abuelo de Jacob, tal vez en historias Que es Abraham, su papá es Isaac y tiene un hermano que se llama Esaú Pero hay una pregunta que, que Dios le hace a Jacob y es ¿Cómo te llamas? Y esta pregunta es quizá una pregunta que uno diga no tiene valor o simplemente es algo que, que Dios pueda decir. Pero en realidad, si uno se pone a pensar en esa pregunta, tiene una profundidad a tal punto de que cuando yo hablo de Brian, yo tengo mi concepto de quién es Brian. ¿Verdad? Pero ¿cuál es el concepto que Dios tiene de Brian? ¿Cuál es el concepto que Brian tiene de él mismo? cuál es el concepto que tiene su mamá cuál es el concepto que tiene eh, algún familiar verdad, cercano a uno y quizás esas personas digan no, realmente no es lo que usted piensa no es lo que, lo que él cree es, es diferente y cuando Dios le hace esta pregunta a Jacob es una pregunta para que él sepa Realmente que Dios conoce quién es Él Entonces, de ese es el tema hoy, Brian Entonces, para que podamos conversar Pero antes de iniciar Quiero saludar a toda la gente que en este momento se va conectando a las personas Quiero saludar a Lucía que también siempre se conecta a esta hora Desde que estamos iniciando a las 11 de la noche Siempre está conectada, que Dios te bendiga mucho Lucía, si usted nos está viendo en este momento También ahí puede saludar Es más, voy a aprovechar este momento para compartir este video en mi perfil así que que Brian si puedes saludar nuevamente Lucía. estamos completamente en vivo
1: Lucía, este, gracias por estar de con nosotros, gracias por este tiempo, por acompañarnos, ojalá que de que, y para cada uno de los que están conectados, ojalá que este sea un tiempo de refrigerio, un tiempo de, de realmente conocer más a Dios y, y conocerme a sí mismo también, ¿verdad? porque este eh, siempre eh, en Dios vamos creciendo, entonces este, esto es una bonita oportunidad, es un momento, un lugar para para explorar todo eso, de todo lo que Dios ha querido con nosotros y toda esa meta que Dios se ha trazado este, a lo largo del, del tiempo. Para, para llegar y conquistar cada uno de nuestros corazones, de una u otra forma, este, en la vida Dios nos ha buscado este, por un lado, por otro lado, este, por las buenas, por las malas este, a, a, a coscorrones eh, en algunos casos como, como a mí o como a, a muchos otros, ¿verdad? Entonces este esto es un espacio para saber eso, precisamente qué es lo que Dios quiere trabajar con nosotros Sí, tal vez para los que no conocen a Brian,
0: Brian es, es un amigo de hace, que 10 años, Brian.
1: Más o menos por ahí, desde <ríe> el colegio. Nos, con sí, sí, sí. nos conocimos al final de, creo que en el último año del, del colegio, y <ríe> sí. e hicimos tanta amistad o, o tan tanto clip, que igual hemos, este ido cosechando en la, en la relación que tenemos ambos, ¿verdad? Yo uh -huh, uh -huh. me pregunto cada vez por él, lo, lo llamo, él viceversa. Entonces, sí. la relación se ha fortalecido mucho.
0: De hecho, salimos del cole y, y aún seguimos siendo amigos después de tantos años de, de haber salido del colegio y demás. También eh, no estábamos tan metidos en la iglesia, ¿verdad? Sí, eh, yo... Yo iba a la iglesia pero yo no era alguien que practicaba lo que, lo que se predicaba y demás yo, yo por ahí tengo mi historia, tengo mi pasado y, y ya Dios me cambió Y Brian también, cuando yo lo conocí Brian, tenía,
1: tenía mis cosas también como todos, eh, este, pero a, a la par de, de, de Nel también, él me ayudó mucho en, en, a crecer en muchas áreas, de, de como buen ejemplo en, en, en muchas áreas, entonces me ayudó mucho a crecer y viceversa también, ¿verdad?
0: Sí, ahí, ahí nos apoyamos mutuamente Que es lo importante Y ya, pues, ya hemos hecho una buena amistad Y también para contarle Que, que ya Brian está casado sí, no, Aunque no tenga anillo Lo dejé en mi casa Perdón, <risa> perdón a mi esposa Sí, yo, yo es que no estoy acostumbrado a utilizar anillo Me siento así como, como encerrado Y, y vea, vea la casualidad Un día yo estaba en el culto de jóvenes Y había una líder ¿verdad? de la iglesia, que estaba iniciando a ir y ella comenzaba a trabajar, ¿verdad? ¿Dónde está Brian en ese momento? Entonces yo le hice una consulta a Brian, yo, Brian, ¿de casualidad no has visto a una colochilla que siempre anda por ahí, ¿verdad? En el banco, entra a trabajar esa poquito y demás. Y, ya, y él me dijo, ah, sí, sí, yo la he visto, ¿verdad? La muchacha muy bonita y yo sí, sí. Y ya después ya veo <risa> a Joana y le digo, Joana, <risa> es que ya yo no va viendo y va y yo Joana, venga, usted no ha visto ya en el trabajo como como un muchacho que trabaja ahí mismo donde usted está y que tiene ojos gatillos y todo y me dijo sí, 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 que es bien guapo y que no sé qué, que no sé cuánto, eso me lo dijo ella, sí, verdad Por perfil, ¿eh? <ríe> eso, eso me lo dijo ella y bueno, ahí, después se conocieron, se hicieron novios y, y ya se casaron y y ahora tienen tres hijos. No, mentira, <risa> no tenemos
1: ningún hijo. Nos Al, acabamos de casar este, en enero, que, que ha sido una de las mejores decisiones de, de nuestra vida y, y hemos disfrutado mucho. Entonces, este de y uno nunca sabe los propósitos, ¿verdad? Porque sí. gracias a la amistad que yo he tenido con él, este durante estos años, hace cinco años yo conocí a, a, a la colocha. La y, colocha, así le dicen. Así le dice, se llama Joana, sí, sí. pero le dicen la colocha, entonces este, ya cinco años después estamos casados. Ya tiene, está casado y tiene un hijo también. Entonces.
0: Sí, tengo un bebé que, que se llama Mateo y que por ahí a veces anda tocando la puerta, anda llorando y demás, que está por ahí. Son las, vamos a ver, son las 11 con 10 minutos y, y todavía Mateo está despierto. Eh, estamos hablando un poco de esto para que usted nos conozca y también ahora Brian es líder en una iglesia no Oasis de Esperanza, ¿verdad? Ahí se mantiene, tiene a sus pastores. Yo, yo también tengo a mis pastores, mis pastores son, son mis papás, ¿verdad? Son pastores de la iglesia conquistando naciones y yo también pastoreo junto ahí en la iglesia. Y, y yo creo que ambos estamos en lo mismo porque tenemos gente a cargo que queremos ayudar espiritualmente. Y aquí donde estamos sé que hay muchas personas que necesitan ayuda espiritualmente Y que quieren crecer espiritualmente y para eso, para eso precisamente se ha hecho este espacio Así que cordialmente invitados todos para que se queden, para que nos acompañen Y juntos pues podamos crecer en este aspecto espiritual que, que es tan pero tan importante <coughs> Queríamos hablar hoy acerca de Jacob eh, es increíble, pero cuando uno habla de gente de la Biblia, uno se imagina a un Abraham, uno se imagina a un Moisés, uno se imagina a un Pablo, uno se imagina a un Pedro, uno se imagina a esas personas de la Biblia como gente extraordinaria. Pero no es así, es simplemente gente normal que se hizo extraordinaria porque Dios estuvo con ellos. Y es que esto hay que entenderlo, que, que nosotros... Al igual que la gente en la Biblia Fueron personas ordinarias, comunes y corrientes no, no tenían nada diferente Simplemente eran iguales como usted y como yo Que tenían errores, que tenían un pasado completamente oscuro Un pasado que quizá no valía nada para lo que eran hoy en día Pero Dios los hizo personas extraordinarias Entonces, qué bueno que es entender de que usted que quizá dice, yo no soy perfecto, yo, yo no soy alguien del cual pudieran sentirse orgulloso. Pero con Dios, Dios puede hacer que todas las cosas cambien, Brian. Y, y esto hay que saberlo, hay que entenderlo. Que el lugar donde estamos ahora simplemente es un lugar de transición. Que si dejamos que Dios trabaje en nosotros, Él nos va a levantar, nos va a ayudar. Y al final, Dios puede utilizar nuestra vida como Él guste.
1: Es correcto, este, más allá de nuestros errores, de, de muchos fracasos que, que podemos haber tenido en, en la vida, en, con, con la pareja, con eh, a nivel económico, a nivel profesional, a nivel de estudios, este, más allá de todos esos fracasos, Dios este, se fijó en uno y, y es y, y me parece vacilón porque, como decía al principio, Dios cuántas veces nos ha buscado y, y ha tratado, de, de, con, de conquistar nuestros corazones Cierto. ¿por qué? porque algún porque al final es un propósito este, Al final es una meta, o sea nosotros, uh, hace unos días estaba leyendo un pasaje donde decía que nosotros so, fuimos metas, fuimos metas o somos metas de Dios, y esa meta tiene un propósito, y el propósito es que se reproduzca, o sea, que Dios se reproduzca en nosotros, entonces es importante conocernos, saber qué es lo que Dios piensa de nosotros, y también nosotros saber qué pensamos nosotros de muchas veces, ¿verdad?,
0: Sí, y de hecho en la Biblia uno ve que, que Dios tuvo meta con las personas Y que esa meta fue parte de su propósito en ellos Para que avanzaran día con día y no se quedaran donde estaban De hecho a mí me llama la atención de alguien que es Jacob Jacob, su nombre significa engañador, significa tramposo Y hay 10 capítulos en Génesis que nos habla de la vida completa de este hombre. De este hombre con lujos y con detalles, lo vemos teniendo problemas con casi todas las personas Tiene problemas con su papá, verdad, con, Abraham, eh, con, con Isaac que le miente para que, uh -huh. le, para que le dé la bendición de la primogenitura Tiene problemas con su hermano, Esaú, abusándose de que tenía hambre porque venía de casar Entonces lo ve y dice, hmm, mejor yo voy a negociar con este que, que yo le doy un... Plato de lentejas y él me da su primogenitura Entonces vemos que es alguien que tiene problemas Después eh, con van su suegro verdad Tiene problemas a tal punto de que tiene que irse mejor de ahí Porque ya como que la cosa no, no está muy bien Entonces vemos que alguien en la Biblia Que podríamos decir que fue extraordinario Por lo que Dios hizo en él y por su estilo de vida Podemos notar de que era una persona ordinaria de que era una persona que tenía muchos problemas De hecho eh, Podemos pensar e imaginar Que nosotros también Somos personas que, que tenemos errores Que nos equivocamos Que a veces intentamos arrancar Y no arrancamos, más bien retrocedemos Decimos, esta es la vez, la vez que voy a cambiar Voy a dejar de fumar Voy a dejar de fornicar Voy a dejar de, de hacer aquello que, que no modifica, que no me ayuda Que no me bendice Y, y vamos bien pero después vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás y retrocedemos y nos damos cuenta que nosotros somos personas ordinarias, que, que somos personas que cometemos errores, que nos equivocamos, que podemos tener toda la intención, pero que si no tenemos la ayuda de Dios de una forma correcta no vamos a poder avanzar nunca.
1: Y más que todo, si no le abrimos ese espacio a Dios para que pueda trabajar en nosotros, porque al final todos somos de los mismos, este, de una u otra forma todos pasamos por diferentes pruebas, pero son pruebas que, que tal vez para mí son muy difíciles, para otra persona no, Cierto. pero esa otra persona también tiene, tiene pruebas... Mmm, de, propias y, y difíciles también, ¿verdad? Entonces, es importante que, que todos somos de los mismos, que todos pasamos por pruebas y que es importante este, darle ese espacio a Dios para que, para que Dios se reproduzca en uno y que salga lo mejor de uno. Así, así es cuando, cuando uno está conquistando a, a, la, a, la, a la muchacha o la chiquilla. Este... <risa> Los primeros meses ¿o? Uno es una maravilla Uno es una maravilla Uno sí, saca lo mejor y todo Pero Dios cuando llega a nuestra vida Él cambia y hace Este Un antes y un después Y ya eso no es por una temporada O por unos tres meses Porque mientras estoy enamorado Este no, Dios cuando cambia Cambia de raíz y desde adentro Y eso es lo que hoy estamos haciendo acá En lo secreto Así es, sí,
0: me corté la idea No, no, dale. <ríe> No, no. si ocupa decir algo más tranquilo con confianza no, 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 no. <ríe> Bueno, eh, de eso que decía Brian es muy importante porque porque Dios trabaja todos los días con nosotros y, y yo creo que el secreto para poder crecer es de que entendamos que hay partes de nuestra vida Donde tenemos que reconocer y saber de que estamos mal y que si no lo reconocemos no vamos a avanzar. Es imposible avanzar si uno no dice, sí, tienes razón, Dios, Dios sabe por el lugar donde me está costando y, y contando la vida un poco de Jacob, hubo un día que todo se le unió. Esaú andaba buscándolo por todo lado para matarlo. Y Esaú era alguien, imagínese de casa verdad, no hablo de casa, de estar en la casa limpiando o acomodando, no. Sino era alguien que cazaba ¿verdad? Cazaba animales, animales que ¿verdad? llevaba Perseguido. Exacto. En cambio Jacob era más dedicado a las cosas de la casa, a cuidar a ovejas, a cuidar el ganado, eh, esa era la parte fuerte de Jacob. Entonces, yo me imagino que si había un pleito, ya, ya yo sabía quién iba a ganar, ¿verdad? Y, y más que que el otro dice que, bueno. Que, que tenía bellos. Ustedes imagínense la apariencia de que no. era. Sí, sí, sí. Me imagino que asustaba. <risa> Entonces, eh, se le junta todo a Jacob. ¿verdad? Y Jacob se va. Y, y Jacob no es tonto. Jacob es muy inteligente. Y agarró y dijo. Lo más seguro mi hermano viene contra mí. Entonces, voy a hacer dos campamentos de este uno en que vengo. Por aquello que maten a ellos. A este campamento Y yo me voy por el, por el otro Así lo pensó él Pero en medio de todo eso Dios, Dios se le aparece y Dios lo confronta de una forma, cuando todo se le une, cuando todo se le suma encima, cuando todo, ya no hay escapatoria. Es como cuando uno ha mentido tanto, 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 que, que le cayó y uno, de ahí, nada no, me va a tocar que confesar y decir la verdad. <risa> Anda mentido tanto que ya le toca decir así sí decir la verdad. Sí, entonces así pasó con Jacob y es increíble porque en Génesis capítulo 32, versículo 28, Dios habla con él, de hecho... Hay una pelea, digamos, con, con el ángel en un lugar llamado Peniel, pero dice, y el varón le dijo, ¿verdad?, de parte de Dios, no se, dirás, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Eh, le dice Jacob, le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre, y el varón respondió, ¿por qué?, me preguntas mi nombre y dice lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma en todo esto nosotros eh, de lo que podemos aprender es que Dios versículos antes le pregunta en el versículo 27 cuál es tu nombre y él dice Jacob eh, yo creo que todas las personas que en este momento están viendo y, y que van a, a ver el video quizá un poco más adelante Comienzan a notar de que cuando nosotros decimos un nombre, por lo general tenemos una idea de la personalidad, de cómo es esta persona, ¿verdad? Eh, sabemos si es tímida, si es una persona buena, si es una mm -hmm. persona mala. Y, y yo creo que si se lo preguntáramos a, a la mamá, ¿cómo es Brian?, ella Milagro, va, a decir, va a decir: Él es
1: el Brian, no mentira. <risa> De verdad,
0: entonces yo imagino que cuando usted eh, le dicen un nombre de alguien, o si ya se lo imaginen, si ya tiene un concepto de él, verdad, no sé usted, pero. La pregunta que Dios le hace es, es una pregunta que pudiera parecer sencilla, pero no es sencilla. Porque Jacob perteneció a una familia creyente, pero una familia muy, muy disfuncional. Él era tramposo, sacaba provecho de todo mundo. Cuando Dios le pregunta esto, es porque Dios sabe la respuesta. Dios sabe quién es Él realmente. Yo me imagino que la vida le pasó por la frente. Cuando Dios le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob, se le vino a la mente cuando engañó al hermano. Se le vino a la mente cuando engañó al papá Se le vino a la mente el montón de problemas que tuvo con su suegro Y se le vino a la mente el miedo y el terror que tenía porque se iba a encontrar con su hermano Entonces, todas estas cosas nos hacen entender quién somos realmente Y si yo le pregunto su nombre, Brian, Brian
1: ¿Quién es usted? Bueno, ya después de haber trabajado <risa> voy a decir que sueño de Dios, ¿verdad? Pero este me da gracia, este como dicen él que Jacob era una persona mentirosa, ventajoso, eh, Jacob como, bueno, no sé, la mayoría de los latinos somos así. Somos ventajosos, somos mentirosos Queremos sacar de, provecho Siempre sacan provecho No es sé si, cuántos se han identificado con eso Yo, bueno, eh, he tenido varios paseos Y siempre he ido a, a un país y, y siempre ahí uno nota que la gente quiere Sacar a, provecho Sacar provecho, me explico Entonces, a nivel de, eh, de Latinoamérica perdón, uh -huh. este, Jacob, se parece mucho a nosotros Siempre sacamos provecho Hecho siempre eso y lo otro y me da gracia porque Jacob era así era tan tan aprovechado que y, y por todos lados siempre era problemático y que dios la única forma de que dios lo tocara era de a puros golpes sí 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 solo, solo a golpes a, aprendió Jacob verdad y cuántos de nosotros este en nuestra vida hemos aprendido así este, o hemos llevado tantos golpes que no hemos aprendido O hemos llevado, ajá, exactamente más masoquista, vez, sí son, nos, nos va
0: mal en el amor y, y sabemos que esas personas No son correctas para andar con ellas Exactamente Y, y vamos ahí
1: Nos vamos de cabeza nuevamente y, y seguimos hasta que tiene que llegar Dios De una u otra forma Pasar una situación difícil Y, y pues tocarnos de esa forma Porque nosotros no hemos querido aprender aquí lo importante
0: no es cómo se llama Jacob sino cómo se llama usted <coughs> cómo me llamo yo cómo, cómo respondemos a la pregunta que, que Dios nos pudiera hacer si nos dijera Brian cómo se llama usted Nel quién es usted o cómo se llama usted quién soy realmente Dios conoce la respuesta pero quiere que yo me dé cuenta realmente quién soy yo y, y mucha gente a veces quiere ignorar todo esto y pasarlo por alto. Es como que queda en el aire, en el ambiente cuando dicen su nombre, eh, la gente que piensa de uno, la gente que de verdad te conoce, ¿verdad? Como que queda un ambiente ahí de que, ¿quién es Brian? Ah, sí, yo tengo ni idea de quién es Brian, ¿verdad? Entonces, ¿qué pregunta? Vamos más allá, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de usted mismo? Siendo sinceros ¿Qué debilidades tiene usted En las que Dios necesita trabajar? ¿Qué piensa usted de usted mismo? No eh, Hay áreas y cosas ocultas Que nadie se da cuenta Pero que Dios sí conoce Pero yo las quiero ocultar Y quiero que Él no se dé cuenta Pero realmente Dios Sabe las luchas que usted tiene Y, y dice que En, en este encuentro Tuvieron una lucha Y una lucha hasta el punto de como decía Brian De que tuvieron que herir a Jacob para que pudiera entender Qué triste es que haya momentos en los que Dios tiene que actuar en nosotros Que muchas veces va a tener que lastimarnos Al terminar una relación que está completamente destruida Una relación Brian que se ha vuelto tóxica es una relación que está en la iglesia pero están haciendo las cosas mal Y Dios llega al punto de meterse y de romper Y lastimosamente a veces puede haber un matrimonio muy lindo De parte de Dios Pero por hacer las cosas mal Todo se aparta, todo se destruye Y al final simplemente queda uno solo Diciendo Dios, me diste donde era Y, y me equivoqué ¿verdad? Entonces, qué lástima que, que Dios a veces tenga que llegar a ese punto para que nosotros podamos entender. Mucha gente a veces piensa que, que todo es amor cuando no están las cosas de Dios, que todo va a salir bien, porque es lo que nos enseñan. ¿eh? Pero no es así. Van a haber momentos difíciles, momentos complicados. Además, cuántas personas han pasado por su vida que lo han lastimado, que lo han herido y... Y esas partes quizá usted no las vea... Pero puede ser que Dios esté trabajando en algo en usted.
1: Es correcto. Este, me, me da gracia porque... Cuando Dios prepara todo para enfrentarse a, a Jacob... Este, él viene y marca... Sí. Eh, en esa montaña, este, en ese lugar... Tío, eh, Jacob llegó caminando de una forma... Pero Dios tocó su cadera de tal forma... Que sí. o sea, bajó caminando de otra. Y muchas veces Curgió, es Dios, ¿sí? Dios es así. Muchas veces allá hay que llegar a tal punto para que Dios toque en una parte de nosotros para que caminemos diferentes.
0: Que. Qué increíble, pero a veces pensamos que, que Dios quizá no se meta en esa área en nuestra vida. Que solamente Dios se mete en las cosas buenas que puedan pasarnos. Y que en las cosas malas que podamos estar viviendo Dios no esté. ¿Verdad? Pero, pero Dios sí está ahí. Dios está en lo, que, en lo difícil que usted está pasando, atravesando. Dios quiere enseñarle algo. Y, y de hecho, Dios hace eso con un propósito. Y es de que Él entienda... Que necesita incrementar su relación con Él. Le hace ver que realmente necesita a Dios. Y Dios se le presenta en el versículo en el versículo número 30. Y, y le habla y, y le dice que Él es el Dios de Abraham. El Dios de Isaac. O sea, el Dios que estuvo con ellos quiere tener una relación más íntima con Él. Y que quizá aunque le haya dolido, aunque le haya lastimado. Lo único que Dios quería era que él pudiera acercarse a tal punto de entender que necesitaba. Mire, cuando todas las cosas están mal, cuando no nos está saliendo todo como queremos, cuando pensamos que todos nuestros proyectos, nuestros anhelos marchan bien y de un pronto todo se va al piso, Brian, porque puede pasar en eso de la pandemia mucha gente todo se le vino al piso, mucha gente que quería terminar su carrera, otra gente que se quería casar, pero en fin... Todo esto, todo esto, todo esto es con un propósito y nosotros tenemos que entender de que Dios lo único que quiere es que nos acerquemos más a Él, que le busquemos, que todo esto malo que ha pasado quizás porque Dios quiera acercarnos y decir, mire, yo no estoy hablando del Dios de su papá, el Dios de su abuelo, yo, yo quiero presentarme como el Dios suyo y, y yo creo que a todos en algún momento. Mis, mis peores momentos de mi vida, Brian, y, y a todas las personas que nos están viendo, es que el momento difícil de mi vida ha sido el, el tiempo más lindo que yo he tenido con Dios. Cuando todos me dejaron, cuando todos me abandonaron, cuando la gente me deseaba el mal. Porque hay gente que nos desea el mal. Y en ese momento tan difícil... Yo me acerqué a Dios y yo dije quizá Dios pueda haber hecho que pasa todo esto para que uno se acerque, entonces nos reta a incrementar nuestra relación con Dios.
1: Es correcto, y también eh, es importante, bueno, yo algunas veces, este algunas veces pensamos que por lo que nosotros hacemos, Dios va a cambiar la perspectiva. Eh, de nosotros, ¿verdad? Me explico ¿y? Claro. y al final Dios nos creó, la creó usted, lo creó usted, este a mí, a él. Y él sabe, él sabe por las luchas que estamos pasando, él sabe sus puntos difíciles y débiles también. Entonces, la perspectiva de Dios nunca va a cambiar. Una vez yo llegué a un momento de, de crisis, o un momento donde estaba un poquito mal, y... Y lo primero que Dios que quería cambiar en una área y, y me levantaba y, y pues de, y me equivocaba otra vez y me volvía a equivocar y etcétera. Y, y algunas veces ese es un ciclo, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo le decía a Dios: Dios, perdóneme porque de. Eh, quiero hacer las cosas yo bien. Y no intenta, sinceramente. Quiero hacer las cosas bien, pero de ciertas cosas que, que no me dejan, ¿verdad? Entonces, Dios me dijo esto y es algo que yo agarro para mi vida. Y yo siempre cuando escucho a alguien este, que me cuenta o que se abre su corazón para contarme algo sensible. Y créanme que he escuchado varias cosas muy delicadas este, de, de las personas. Lo primero que sale de mí a decirle a esa persona... Este es simple y sencillamente mi perspectiva que yo tengo de usted no va a cambiar y esa es la perspectiva que Dios quiere también hoy marcarle, verdad, o recalcarle, decirle sí. que la perspectiva que Dios tiene de usted nunca va a cambiar. Por más malo que usted haga algo, por más este, en el hueco que usted se sienta, más profundo, o que el agua no la tiene al cuello, sino ya, ya se está Entonces, ahogando repente, sí. y le quedan dos minutos de, de, de vida prácticamente, este, la perspectiva de Dios no va a cambiar, porque Dios te conoce, Dios sabe que, que puedes fallar de esa forma y esa perspectiva no, no va a cambiar, usted siempre sigue siendo la persona de Dios, el hombre y la mujer de Dios que en un principio Él creó, entonces Él cambia esa situación y, 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 y esta perspectiva que yo tengo a la hora de abrirme con, con las personas que... De que, que me han confiado este, De esos problemas este, Se pueden abrir más Se sienten en confianza Y entran en un proceso Donde pueden crecer más Donde Dios convierte Esa situación tan, tan complicada Tan difícil En algo tan, tan bonito y tan chido Y que la gente ya después Son procesos de, de restauración increíbles sí. Y eso es lo que Dios quiere Para cada uno de nosotros Ese es el plan Perfecto y divino
0: Y es que, digamos, no es fácil No, no es fácil eh, Enfrentar esas luchas ¿Verdad? El, el buscar a alguien Buscar a un pastor, buscar a un líder, buscar a un amigo ¿Verdad? Decirle, mira, estoy fallando en ciertas cosas Y necesito ayuda de Dios Yo creo que eso es parte De la valentía Y parte de uno tomar Digamos, las cosas en serio ¿verdad? En el versículo 26 del capítulo 32 de Génesis, eh, le dijo el ángel le dijo, déjame que ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Esto es de, de no dejar de desistir, sino decirle, mira Señor, yo sé que me he equivocado. Sé que he hecho las cosas mal Pero yo quiero que tú hagas algo en mi vida Y que aunque me cueste Siendo sincero, hablando con alguien O inclusive dándole la cara a Dios yo, yo quiero aferrarme Y decirte Señor, yo de verdad Yo quiero tu bendición Y para uno tener la bendición, muchas veces simplemente Basta de valentía El simplemente ser sincero Créame que va a cambiar las cosas Si usted es sincero con Dios Y si usted reconoce Que ha fallado, dígale Señor Aquí estoy con un propósito, he venido aquí con un propósito y es que me ayudes, que me cambies. Yo no sé cuál sea la debilidad suya y la verdad tampoco, digamos que, que estuviera muy interesado en saberla porque yo creo que eso es cuestión de cada quien. Pero usted necesita ayuda, usted necesita que Dios lo ayude, usted necesita que, que Dios restaure su, restaure su hogar. Quizás usted está viendo de la forma incorrecta. Quizás usted está en unión libre y, y usted tiene que hablar con Dios Y decirle Señor yo quiero arreglar mi, mis cosas Y eso va a tomar valentía Porque quizás si usted está con, con su pareja y demás Y usted tiene que hablar Eso toma parte valentía Pero Dios puede bendecirnos Dios puede ayudarnos Inclusive si usted tiene una novia Y está luchando por la fornicación Y usted dice es que servimos en la iglesia Estamos en la iglesia Y necesito que Dios me ayude es de valientes, hablar y decir, mira, necesitamos hacer un cambio ya, y yo estoy seguro que Dios va a ayudarles, que Dios va a levantarles, que Dios va a restaurarles, y que Dios va a hacer que sea al final aquello que parecía destrucción, que pudiera ser de
1: bendición. Exactamente y, y, y eso es lo bonito de Dios Que Él siempre transforma para Para florecer y para, para multiplicar Entonces a la hora de uno exponerse Por lo general nosotros le Tenemos miedo a la exposición de la gente sí. Este Bueno yo soy una persona que De que más bien hoy estoy muy, muy tranquilo, ¿Por <risa> porque yo no soy de hablar tanto en cámaras si, y yo ahorita estoy relajado. relajado, digamos sí, así. Sí, sí. entonces este, yeah, es un proceso que yo también he llevado, me explico y yo me he puesto vulnerable a ese proceso y, y algunas veces eh, me he jalado mis tortas enfrente de público <risa> o, o así y, y resulta ser que, que, que eso logra que Dios utiliza eso para transformarnos y para hacer este cosas mejores en cada uno de nosotros. Sí. De
0: hecho ustedes no se imaginan pero ahora antes de empezar Estábamos muertos de risa porque Brian <risa> eh, tiene calor, ¿verdad? Estamos en un cuarto acá donde está la oficina y, y, y nos reíamos aquí. Decías que yo soy malísimo para los Facebook Live, yo soy malísimo, <risa> yo a veces me equivoco y demás. Y yo le dije, simplemente deje que, que Dios lo utilice, ¿verdad? Deje que, que Dios haga lo que tenga que hacer con usted y, y va a ver que, que al final Dios va a bendecir muchas vidas por medio de su boca. Y, y así es y así creo que, que a veces tenemos que ser como que esa parte difícil que quizá no dominamos nosotros, perder temor y que Dios nos pueda ayudar y más bien levantarnos y demás la última vez que se habla de, de este hombre Jacob en la Biblia está en Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 21 de hecho, en Hebreos capítulo 11, usted se da cuenta que todo el capítulo 11 está dedicado a los héroes de la fe y lo increíble aquí es que ya no es el Dios de Abraham El Dios de Isaac Sino que ahora pasa a ser el Dios de Jacob Dios restaura a su hermano La relación con su hermano Después de esta lucha y demás Él fue y se encontró Y lo primero que hizo fue eh, Como darle el respeto al hermano El respeto que se merece Y no solamente eso, sino que también le ofreció Las cosas que él tenía Porque cuando uno se encuentra con Dios Y demás, las cosas cambian ya no seguimos siendo el mismo tramposo. Ya no seguimos siendo el mismo que solamente piensa en las cosas de nosotros. Sino que todas las cosas comienzan a cambiar. Ya nuestro pensamiento ya no está en mí, sino está en los demás. ¿En qué puedo ayudarle? ¿En qué puedo hacer por ellos? ¿En qué puedo servirles? Entonces, la vida de Jacob cambió drásticamente después de un encuentro con Dios. Pero le fue difícil... Tuvo que aceptarlo, reconocerlo. Y todo, Brian, todo, todo cambió. Entonces, qué bello. De verdad que Dios es impresionante. Porque a veces pensamos que no hay esperanza, que no hay salvación, que no hay solución. Y Dios cambia todo. Dice, un momento, ¿no? Yo me acuerdo que una vez había hay un pastor que yo admiro mucho, que me gusta mucho, de Venezuela. Y, y este pastor dice que él iba a la iglesia y que llegaba el pastor... Y le decía a la mamá de él, ¿para qué trajiste a tu hijo? Si tu hijo siempre que viene aquí lo que hace es burlarse y pasa metido en celular y comienza a hacer otras cosas. y Ese hombre no tiene salvación y ya se le, se le acercaba a la otra gente. Ese muchacho solamente en fiestas, en drogas. Y estaba hablando eso el pastor, contándolo a todos. Y después dijo, ahora yo estoy aquí predicando. ...y aquel pastor que me señalaba... ...está aquí sentado... ...porque nosotros nunca... ...podemos... ...hacer poco... ...lo que Dios puede hacer mucho... quizás usted diga... ...es que yo soy la persona menos... ...indicada para que Dios cambie... ...para que Dios trabaje... ...y quizá toda la gente te señala ...y te dice... ...mira vos no tenés... ...nada... ...que Dios pueda utilizar... ...porque pasas en fiestas... ...pasas con mujeres... ...pasas en las drogas... ...pasas en el alcohol... vivís a tu forma... ...a tu manera... Y pueden tener razón, pero nosotros no podemos subestimar jamás, nunca, lo que Dios puede hacer. Porque nos puede sorprender completamente. Y esto fue lo que pasó con Jacob. Ahorita va a leer ahí, Hebreos 11.21. Brian, ¿tiene que decir algo? No, no. ¿No? no. Ok. Hebreos 11.21. Oiga, qué lindo. Esto es la, lo último que se habla en toda la Biblia de, de, de este hombre, Jacob. 11.21. Dice, por la fe... Jacob, ¿quién? Por la fe, Jacob, no dice Abraham, aquel padre de la fe, no dice Isaac, que quizá también fue un buen hombre de Dios, sino que dice, aquel Jacob, ¿cuál Jacob? El engañador, el tramposo, el pleitero, el que le robó la primogenitura a su hermano, el que le mentía a su papá, ese fue contado, dice, por Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Esto quiere decir de que el cambio que hubo en Jacob no solamente le sirvió a Jacob, sino que también bendijo a toda su generación. Usted se imagina qué lindo que, que uno quizás llevara una vida de destrucción, de desolación, de desesperación, de tristeza, y que todo eso pudiera cambiar y que al final Dios diga, Mira, cambiaste, fuiste diferente, tomaste otra actitud. A causa de eso voy a, bendir, a bendecir a tu generación. Y, y de ahí sale José y de ahí sale también todas las cosas donde Dios trae su promesa a Abraham. Y Dios fue parte de, de esa promesa, fue Jacob. Dios lo utilizó a él. Por eso quiero decirle a todas las personas que en este momento están viendo y escuchando y que van a ver la repetición de este programa... No tengan poco lo que Dios pueda hacer en usted Dios puede ayudarle Dios puede restaurarle mirme No todo está perdido No piense que todo lo que le han dicho a las demás personas que Ustedes Usted va a quedar así para siempre Dios puede cambiarlo Dios cambió a Brian Dios me cambió a mí Yo creo que éramos las personas menos indicadas Para hoy estar diciendo esto Pero Dios quiso y Dios tuvo amor y misericordia. Y hoy Dios tiene misericordia también de usted. Y Él quiere ayudarle a restaurarle y levantarle. Y que el día de mañana usted diga, mira, puedo hacer un cambio que hasta mi generación
1: Dios la bendijo. Correcto. Y, y si alguna vez en, en, en el transcurso de, de este camino, en, en el camino de la vida, en el camino de Dios, ¿verdad?, este al final, por lo general, todo el todo mundo dice, bueno, he avanzado muy rápido, pero aquí no se trata de, de cuán rápido yo avanzo, sino cuánta gente yo levanto en el camino, ¿cierto? Uh -huh. Y es importante saber eso porque en cualquier momento yo puedo tropezar, pero va a venir alguien detrás mío que me puede levantar o alguien está, adelante mío que se devuelve para levantarme y así es la vida, al final entre todos este uno, uno está mal en una temporada, porque hay temporadas sí, sí, sí. Y, es, y es importante saber eso, que, que no todo en Dios es bonito que, pero y, pero siempre van a venir dificultades, ahora la diferencia es cuando tengo yo a Dios y le permito que Dios trabaje y esté en medio de esa circunstancia, cuando viene esa circunstancia y no le permito que Dios trabaje en medio de esa circunstancia, creo que eso va a sacar lo peor de usted eso va a sacar lo que usted está guardando por mucho tiempo lo que usted ha trabajado de mal forma porque este en este espacio que llamamos de, de lo secreto este, en lo secreto o sea, la gente que lo vea uno afuera, algunas veces escondemos muchas cosas, sí, pero en lo secreto muchas veces este, lo que se ve en público es lo que Dios ha trabajado en lo secreto o es lo que usted hace en lo secreto. Entonces, algunas veces en secreto hacemos cosas malas y en público se revelan cosas malas. ¿Por qué? Porque usted Ajá. en lo secreto hace este, cosas malas. Pero si usted en lo secreto hace cosas buenas y, y le permite a Dios ese chance de trabajar, en público se va a notar eso se va a notar que Dios ha trabajado en usted y se va a notar algo diferente en usted. Sí. Y es importante eso, darle el chance a Dios para que trabaje, porque si le damos el chance en una situación difícil, lo que vamos a hacer es sacar lo mejor de nosotros. Pero si no le damos el chance a Dios, lo que vamos a sacar es lo peor de cada uno de nosotros. Y vamos a Vamos o ser de bien para los demás, o lastimar a los demás. Entonces ustedes sí.
0: Sí, de hecho, eso está buenísimo Porque Dios cambió a un hombre ordinario Y lo transformó
1: En algo extraordinario ¿no? Exacto, y eso Dios
0: puede también hacerlo con usted La transformación duele Duele el perdonar Duele el reconocer Duele el saber que he hecho las cosas mal Y duele cuando Dios trata de una forma directa conmigo Exacto. ¿Verdad? Antes de, de finalizar este live, quiero saludar a todas las personas que en este momento están saludando a través de, de Facebook. A los que están conectados, como Marco Mora, Mónica, también a Silvia Herrera, que por ahí nos dice: chicos, que Dios los bendiga. Melissa Alfaro, que dice: saludos, qué bonito espacio. Cristina Vega Solano, por ahí también saluda, dice: bendiciones. Carlos Iglesias dice: muy cierto, Carlos Iglesias, es. Un, un amigazo <ríe> mío también que vive en Miami y que por acá cuando él viene me bendice mucho también su amistad Beatriz Agüero, dice Victoria, Flor, Gerardina, Coto, dice bendiciones, Beatriz dice muy cierto Melissa Alfaro dice, así es, yo tengo un concepto de Brian porque lo recuerdo cuando fue compañero de colegio de mi hermano
1: Eso Meli, un saludo ¿Se acuerdan de Melisa? Claro que sí, la hermana de Coquito Yo no,
0: bueno, no sé, yo creo que yo la conozco por Faro, verdad, en la emisora donde trabajo Y acá dice, lo recuerdo cuando fue compañero de mi hermano Mano, un chiquillo muy linda gente y que se ha entregado a Dios. A él lo conozco poquito por la emisora. Tengo el concepto que es un muchacho que ama a Dios. Bueno, amén. Bueno, muchas gracias. También a Lau Naranjo, a Julius, a Estela Cerdas también que se une, a Lucía que dice, mi hija y dice que en él tiene una voz muy linda. Bueno, muchas gracias. También por acá dice, la relación con Dios es como como una mata que hay que regarla todos los días. ¿verdad? así lo dicen bueno, muy bueno también saludado, saludamos a Fabián Fernández que está viendo, a Javier Calderón a María Fernanda, a Sofi Mena y también a Randall Campos que por acá también se une a Charón Zúñiga y Manfred también un amigo de Moravia dice saludos, bendiciones y dice Dios me cambió a mí, él es bueno sí, yo me acuerdo, <ríe> de hecho eh, en parte Manfred cambió eh, muchísimo y, y a veces con cosas tan difíciles, ¿verdad Manfred? Que yo creo que, que quizá usted conozca lo que usted ha vivido más que cualquiera, pero Dios aún sigue siendo fiel y está con usted. También a Cristina Vega que nos dice que Dios los utilice cada día más. Bueno... Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y, y también por dejarnos un mensaje a los que nos comparten. También muchísimas gracias por compartir este espacio. También a los que nos siguen en YouTube, ¿verdad? Ahí que nos buscan. Eh, con mi nombre Nel Sedano, en el Alexander Sedano también estoy y en los podcasts que Brian me acompaña también en los podcasts en Spotify y ahí tenemos varios mensajes muy bonitos me gustaría Brian que antes de, de finalizar de irnos pudiéramos orar por toda esa gente que hoy dice yo quiero cambiar hoy quiero hacer mi vida diferente y quiero que, que Dios haga un cambio en mi corazón que Dios haga un cambio en mi vida quizá como Jacob, un hombre ordinario que Dios transforma en extraordinario y que al final podamos hoy sonreír y que podamos estar contentos y felices de lo que nuestro rey puede hacer en nosotros Brian, si, si tienes algo que decir dígalo, ¿no? eh, o como guste si
1: como para que, finalizar, nada más acuérdese esta frase que, que a mi Dios me marcó mucho y que lo repetí anteriormente es, la perspectiva de Dios no va a cambiar de usted por por cualquier cosa que usted haga. Él, es. él siempre, o sea, lo que él piensa siempre es lineal y no fluctúa como usted y como yo. Entonces, sepa esto, que en el momento que usted se sienta más hondo, ah, no, Dios tiene una perspectiva buena. Y de esto, vamos, dispongo mi corazón y voy a sacar cosas buenas para no sacar cosas malas. Ah,
0: excelente. Vamos,
1: vamos a orar, entonces. ¿Listo? Listo. Bueno, usted
0: tiene el privilegio de orar. Si quiere, ore por ellos y, y yo termino al final. Está bien,
1: está bien. Bueno. bueno, señor Jesús, te damos gracias en esta noche, en este espacio de una hora, donde hemos conversado un poco sobre ti, señor Jesús, o donde hemos aprendido sobre Jacob. Ponemos en tus manos este, Cada palabra, cada cosa cada, cada pensamiento Que tú nos has dado Señor Jesús, que tú ya has trabajado En cada uno de nosotros dos Y también en cada una de las personas que están en casa Señor Jesús, bendice Guárdalas, Señor Jesús Y guarda sus corazones Que cada proceso que ellos tengan Que cada situación difícil Señor Jesús, tú te puedas glorificar Y que, la, que las personas puedan Abrir ese espacio para sacar lo mejor siempre, Señor Jesús Y que lo peor no salga nada Y que más bien tú transformes eso malo, Señor Jesús En cosas buenas Y donde podamos ver, este, verte a ti Estar mejor en nosotros Porque eh, evidentemente si te metemos a ti en, en la ecuación, Señor Jesús Las cosas van a ser mejores
0: Gracias Dios también porque... Sabemos que tú tienes un plan, un propósito. Y gracias porque de personas ordinarias, como somos nosotros, tú haces cosas extraordinarias. Tú puedes ayudarnos. Enséñanos a ser ejemplo para nuestra familia. Enséñanos a ser ejemplo para nuestros amigos. Enséñanos a ser más como tú, Señor. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida, cambia nuestra mente. Cambia todo para que nosotros podamos ser verdaderos hijos tuyos gracias porque tú nos cuidas porque tú nos guardas y porque tú nos proteges te doy gracias también por toda la gente que está viendo que está escuchando bendice su vida bendice su familia Señor bendice sus trabajos aquellos que quizá no tienen ábreles puertas de trabajo bendice también su casa, su hogar que en su alacena nunca falte Señor el alimento y que sus hijos Señor siempre sean guardados por tu mano te doy gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús así te lo pedimos Amén a y mí, a mí. mí, bueno, Brian, nos vamos, nos despedimos.
1: Bueno, un abrazo a todos, ojalá que, que esta pequeña conversación y este tema les haya servido mucho y así como muchas veces también me ha servido a mí
0: y a Nelly. así ah, excelente, de verdad, a mí me, me sirvió y me ha servido bastante y el propósito este de esos espacios de lunes a viernes a las 11 de la noche es que podamos crecer espiritualmente. Chao, hasta luego. Si te ha gustado este podcast, compártelo, quizá alguien lo pueda necesitar. Te esperamos en nuestro nuevo podcast en proyección positiva.